0: Der Inside German Podcast. Was ist Preußen? Willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu unserer heutigen Episode des Inside German Podcasts. Durch die Statistiktools auf YouTube und auch auf anderen Plattformen sehe ich, dass es mittlerweile auch den ein oder anderen regelmäßigen Zuhörer gibt. Und äh, es freut mich natürlich sehr, dass ich hier nicht nur ins Leere spreche, sondern dass sich äh, verschiedene Leute meine Podcasts auch tatsächlich anhören. Also erstmal danke dafür und das motiviert mich natürlich sehr. Was mich eher weniger motiviert, ist das Wetter zurzeit, denn ich nehme diese Folge im Januar auf und äh, dementsprechend ist es draußen Eher unangenehm, es ist sehr kalt und ähm, auch an mir ist der Winter nicht spurlos vorbeigegangen, deswegen habe ich ein bisschen Schnupfen heute. Aber das soll mich nicht davon abhalten, diese Episode heute aufzunehmen. Wenn meine Stimme also komisch klingt, dann wisst ihr warum. Also, los geht's! Mit dem heutigen Thema, also Preußen, habe ich mir wieder eine Aufgabe gestellt, die nicht so einfach zu lösen ist, denn es ist ein sehr großes und sehr komplexes Thema, aber eins, das ich persönlich auch sehr interessant finde. Vielleicht gibt es einige von euch, die Preußen schon mal gehört haben, vielleicht auch den ein oder anderen, der weiß, was es mit Preußen auf sich hat und schon die ein oder andere Geschichte darüber kennt. Aber ich denke, es wird auch viele geben, die den Begriff Preußen vielleicht noch nie in ihrem Leben gehört haben. Und auch für diese Leute soll diese Episode heute sein, denn wir werden von Null anfangen. Das heißt, wir schauen uns einfach mal, an, was es mit Preußen auf sich hat. Und für genau diese Leute, die noch nichts wissen, Preußen war im Grunde ein Staat auf dem Gebiet Deutschlands und man kann sagen, dass er einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Staat in Deutschland oder auf dem deutschen Gebiet war, der die heutige Form, die den heutigen deutschen Staat maßgeblich beeinflusst hat. Ohne Preußen hätte es nämlich Deutschland, wie wir es heute kennen, wahrscheinlich nie gegeben. Denn es war Preußen, das zu jener Zeit der größte und wichtigste Staat im norddeutschen Raum war, das mit geschickter Politik und vielen Kriegen Deutschland 1871 vereinigt hat. Damit wurde dann der König von Preußen zum Kaiser von Deutschland. Und vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, das war Wilhelm I., der mit seinem Verbündeten, also mit seinem wichtigsten Minister und Politiker Otto von Bismarck die Vereinigung Deutschlands herbeigeführt hat. Otto von Bismarck und die Vereinigung von Deutschland sind auch ein Thema, das ich wahrscheinlich noch mal in einem gesonderten Podcast, also in einer Extra-Folge, besprechen möchte. Wie ihr also vielleicht schon bemerkt habt, hat Preußen einen enormen Einfluss auf die deutsche Geschichte gehabt, aber wenn ihr euch heute eine Deutschlandkarte, eine Karte von Deutschland anschaut, dann werdet ihr sehen, dass es dort nirgendwo einen preußischen Staat oder eine preußische Provinz gibt. Das heißt, es gab einen sehr wichtigen deutschen Staat und diesen Staat gibt es jetzt nicht mehr. Was ist passiert und wie kam es dazu? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute genauer beschäftigen möchten. Und am besten fangen wir ja, ganz von vorne an, also mit der Gründung von Preußen und wie es überhaupt entstanden ist und wo es entstanden ist. Ganz kurz auch noch an dieser Stelle ähm, den Einwurf, dass ihr vielleicht schon mal den englischen Begriff Prussia gehört habt. Und dieser hat nichts mit dem englischen Wort für Russland, also Russia, zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Staaten, aber natürlich kann ich verstehen, dass sie sich sehr ähnlich anhören. Nur, dass ihr das schon mal vorweg wisst und vielleicht merkt ihr jetzt auch, dass ihr vorher schon mal von Preußen gehört habt. Und es vielleicht einfach mit Russland verwechselt habt. Ich finde dieses Thema besonders interessant, weil Preußen keine herkömmliche Geschichte hat. Also man kann nicht sagen, es gab den König oder den Fürsten und dann ist das und das passiert. Sondern die Entstehung Preußens, die Gründung Preußens war sehr, sehr speziell und auch sehr, sehr einzigartig in der Geschichte Europas. Also fangen wir auch direkt damit an, mit der Entstehung Preußens im späten Mittelalter. Musik Mittelalter, die Zeit von Rittern und Burgen, Feudalherren und auch den Kreuzzügen. Wenn ihr vielleicht nicht wisst, was die Kreuzzüge sind, dann kurz eine Erklärung dazu. Die Kreuzzüge waren die Versuche von christlichen Herrschern, von europäischen Herrschern, Jerusalem als heilige Stadt für das Christentum einzunehmen. Der Papst, also die wichtigste Person in der katholischen Kirche, hat damals die europäischen Herrscher, die europäischen Könige und Fürsten dazu aufgerufen, sie ermutigt, Jerusalem für das Christentum zu erobern, für das Christentum einzunehmen. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, was die Kreuzzüge hier zu suchen haben. Es geht doch um Deutschland, es geht doch um die Entstehung von Preußen, was ja einer der wichtigsten deutschen Staaten war. Und das Interessante ist, dass Preußen direkt mit den Kreuzzügen zu tun hat. Und zwar ist es so, dass es zur Zeit der Kreuzzüge im Mittelalter verschiedene Orden gab, religiöse Orden, die versucht haben, die Pilger, also die Menschen, die aus religiösen Gründen nach Jerusalem gezogen sind, zu beschützen. Und ihr habt sicher auch schon von einigen dieser Orden gehört, zum Beispiel der Templerorden oder der Johanniterorden, früher auch bekannt als die Knights of St. John, die an den Kreuzzügen teilgenommen haben und ebenfalls versucht haben, das heilige Land für die Christenheit zu erobern. Und es gibt noch einen dritten, weniger bekannten Kreuzfahrerorden, wie man sie auch nennt. Und das ist der Deutsche Orden oder auch der Teutonische Orden. Und genau wie die anderen Kreuzfahrer haben sie an den Eroberungen oder an den Eroberungsversuchen Jerusalems teilgenommen und als dann nach den Kreuzzügen quasi keine Aufgabe mehr für diese Ritter da war, denn Jerusalem war wieder in muslimischer Hand und die Kreuzzüge waren vorbei, da haben die Ritter des Deutschen Ordens, also die Kämpfer des Deutschen Ordens, Ritter kennt ihr vielleicht, das sind die Helden, die auf Pferden sitzen im Mittelalter mit Schwert und Rüstung. Und äh, diese Ritter des Deutschen Ordens haben also nach einer neuen Aufgabe gesucht. Und da haben sie nach Osteuropa geschaut und haben gesehen, dass es in diesem Gebiet noch viele Menschen gibt, die noch keine Christen waren. Sie waren noch nicht christianisiert und hatten andere Götter. Und das klang natürlich wie eine verlockende, wie eine passende Aufgabe für diesen religiösen Ritterorden, nämlich nach Osteuropa zu ziehen, diese Gebiete zu erobern, einzunehmen und die Bevölkerung, die dort wohnt, zu Christen zu machen. Und genau so ist es dann auch passiert. Die Ritter des Deutschen Ordens zogen nach Osteuropa und eroberten dort einige Gebiete und machten die Bevölkerung zu Christen. Jetzt haben wir also plötzlich in Osteuropa im späten Mittelalter einen neuen Staat. Und dieser Staat war nicht wie die anderen Staaten drumherum, denn es gab dort keinen König, es gab dort keinen Fürsten. Die Besitzer dieses Landes, die Herren dieses Landes, waren die Ritter des Deutschen Ordens. Das heißt, ein religiöser Ritterorden hat dort einen Staat gegründet. Und Deswegen ist die Entstehung Preußens auch ein sehr, sehr spezielles Thema, das es so in anderen Gebieten Europas nicht gegeben hat. Geografisch gesehen befand sich das Gebiet des Deutschen Ordens in den heutigen Ländern Polen, Estland, Litauen und Lettland, also im Baltikum und in Polen. Der deutsche Orden hat jetzt also einen Staat in Osteuropa und hat dort die Menschen zum Christentum bekehrt. Die Bevölkerung ist zum Christentum konvertiert. Und jetzt? Wir haben also einen religiösen Orden, der das Christentum verbreiten möchte. Das hat er auch getan. Das heißt, die angrenzenden Länder wie zum Beispiel Polen sind jetzt auch christlich. Also was macht der deutsche Orden jetzt? Denn wenn man mal darüber nachdenkt, hat er seine Aufgabe erfüllt. Das heißt, es gibt keine Legitimation mehr dafür, dass er in diesen Gebieten herrschen soll. Denn die Bevölkerung ist christlich, die Nachbarn sind christlich. Und zusätzlich dazu hat der deutsche Orden auch noch angefangen, wie andere europäische Staaten zu der Zeit mit seinen Nachbarn, wie zum Beispiel Polen, Krieg zu führen. Das heißt, die Ritter eines religiösen christlichen Ordens führen jetzt mit anderen Christen Krieg. Das macht wahrscheinlich nicht so richtig Sinn, wie ihr euch denken könnt. Und das haben auch die Ritter des deutschen Ordens verstanden. Und deswegen kam es im 16. Jahrhundert dazu, dass man sich entschieden hat, diesen religiösen Ordensstaat in einen weltlichen Staat umzuwandeln. Weltlich ist hier das Gegenteil von religiös. Und so wurde aus dem Gebiet des Deutschen Ordens ein erbliches Herzogtum. Ein Herzog, das ist so viel wie ein adliger der in der Rangfolge etwas unter einem König steht. Das Äquivalent, also das, die Entsprechung im Englischen wäre ein Duke. Und an diesem Punkt im 16. Jahrhundert entstand das Herzogtum Preußen aus dem deutschen Ordensstaat. Zum Deutschen Orden könnte ich auch noch eine Extra-Folge machen, wie ihr wahrscheinlich schon äh, verstanden habt. Interessiert mich dieses Thema sehr und es gibt extrem viel zu all diesen Themen zu erzählen. Die Frage ist natürlich nur, was ihr davon hören wollt, denn ich will nicht mit der Wand sprechen, sondern hoffe auch, dass es für euch interessant bleibt. Von daher lasst es mich gerne wissen und Gebt mir auch gerne Ideen für andere Themen, die ich vielleicht noch nicht besprochen oder angeschnitten habe. Also, wir haben jetzt Preußen, aber eigentlich ist es ein kleines, unbedeutendes Gebiet im Norden von Polen. Es unterstand nämlich zuerst dem polnischen König, der der Herr des Herzogs von Preußen war. Und hatte eigentlich keine besondere Bedeutung. Also wie kam es dazu, dass Preußen zu einer europäischen Großmacht aufgestiegen ist und dann schlussendlich Deutschland gegründet hat? Erst einmal kam es durch Erbschaft dazu, dass der Herrscher von Preußen, auch gleichzeitig der Herrscher von Brandenburg war. Das heißt, die beiden Territorien wurden an eine Person vererbt, die dann beide Gebiete regiert hat. Und kurz darauf kam es auch schon im 17. Jahrhundert zum Dreißigjährigen Krieg. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Ganz kurz war es ein Konflikt zwischen ...Katholiken und Protestanten, also reformierten Christen, der 30 Jahre gedauert hat, wie der Name schon sagt. Und ähm, ja, später war es auch kein Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten mehr, sondern es war ein Konflikt von jedem gegen jeden... ...und ähm, es ging nur noch darum, zu kämpfen und zu überleben. Und Preußen-Brandenburg war von diesem Krieg sehr stark betroffen. Das heißt, ganze Gebiete wurden entvölkert, also die Bevölkerung wurde vertrieben oder ist dem Krieg zum Opfer gefallen, also ist gestorben. Und nach dieser schrecklichen Erfahrung im Dreißigjährigen Krieg begann man in Preußen und Brandenburg mit der Zentralisierung von Macht und mit der Militarisierung, das heißt mit dem Aufstellen einer schlagkräftigen, einer starken Armee. Und das ist besonders wichtig, denn Preußen wurde in den folgenden Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten als eine wichtige Militärmacht bekannt. Es geht sogar so weit, dass es ein Zitat gibt, das verschiedenen Menschen zugeschrieben wird, also man ist sich nicht ganz sicher, wer dieses Zitat ursprünglich geschrieben hat oder gesagt hat, aber es geht wie folgt. Andere Staaten besitzen eine Armee, Preußen ist eine Armee, die einen Staat besitzt. Das heißt, die militaristische Kultur ist tief in der preußischen Kultur verwurzelt und deswegen sagt man auch, heute noch, dass, dass Tugenden, also gute Eigenschaften wie Disziplin, Pünktlichkeit und Fleiß – Fleiß bedeutet, dass man viel und hart arbeitet – preußische Tugenden sind. Also die positiven Eigenschaften des Militärs gelten mehr oder weniger als preußische Tugenden die auch heute noch in der deutschen Kultur oder zumindest in den, in den deutschen Stereotypen eine wichtige Rolle spielen. Denn, äh, ja, ihr kennt sicher den Stereotyp des disziplinierten, pünktlichen Deutschen und zu einem großen Teil hat es eben mit dieser preußischen Militärtradition zu tun. Gegen Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts war es natürlich überhaupt noch nicht klar, dass Preußen zur nächsten deutschen Großmacht aufsteigen würde. Denn neben Preußen gab es natürlich viele andere Staaten, die gerne die Vorrangstellung, die herausgehobene Stellung unter den deutschen Staaten einnehmen würden. Und zu dieser Zeit gab es auch schon einen Staat, der quasi der inoffizielle Anführer der deutschen Staaten war, des Heiligrömischen Reichs, wenn man so will. Und das war Österreich. Zu dieser Zeit war die österreichische Monarchie, auch bekannt als Habsburger Monarchie, ohne Zweifel der wichtigste, der stärkste und der einflussreichste Staat im deutschsprachigen Gebiet Europas. Und genau mit diesem Staat hat Preußen dann natürlich auch die ersten Konflikte entwickelt. Und zwar ging es um die Region Schlesien, die sich in der darauffolgenden Zeit zu einem wichtigen Industriegebiet entwickeln würde. Heute liegt dieses Gebiet, also Schlesien, fast vollständig in Polen und ist dort als Śląsk bekannt. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für meine schlechte polnische Aussprache. Als Resultat dieses Konfliktes zwischen Preußen und Österreich kam es dann zu drei schlesischen Kriegen, in denen es um die Kontrolle der Region gehen würde. Überraschenderweise für die damalige Zeit hat Preußen sich gegen Österreich durchgesetzt und das lag zu einem Teil bestimmt an der schlagkräftigen preußischen Armee, zu einem anderen Teil aber auch an vielen glücklichen, also für die Preußen glücklichen Umständen. Nach Ende der Schlesischen Kriege war Preußen damit eine respektierte Großmacht in Europa. Angefangen als kleiner, seltsamer Ordensstaat in Nordosteuropa, der von einem religiösen Ritterorden regiert wurde, war es jetzt einer der zentralen Spieler, einer der zentralen Akteure in der mitteleuropäischen Politik. Und natürlich gibt es noch einiges über die Geschichte Preußens im, im 18., 19. und 20. Jahrhundert zu erzählen, aber ich denke, das halten wir uns lieber für andere Folgen zurück, das bewahren wir uns für andere Folgen auf und sprechen heute noch über den Untergang Preußens. Also, wir haben jetzt zum einen besprochen, wie Preußen entstanden ist und wie es so groß und mächtig geworden ist und jetzt ist natürlich die Frage, wie es passieren konnte, dass ein so wichtiger Staat in Europa einfach komplett verschwunden ist. Und ist er wirklich komplett verschwunden? Das ist auch eine interessante Frage, die wir uns noch genauer anschauen. Um es relativ kurz zu fassen, ist Preußen in den Weltkriegen zerschlagen worden. Nach dem Ersten Weltkrieg, wie ihr vielleicht wisst, musste der Kaiser in Deutschland abdanken. Das heißt, Deutschland wurde von einer Monarchie in eine Demokratie umgewandelt. Und damit ist natürlich der Kaiser von Deutschland, aber zur gleichen Zeit auch der König von Preußen verschwunden und Preußen hatte ab diesem Zeitpunkt keinen Herrscher mehr, wie es vorher der Fall war. Im Zweiten Weltkrieg hat man dann nach dem Krieg Preußen in vier verschiedene Teile geteilt, kann man sagen. Das heißt, dass ein Teil der preußischen Gebiete nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland lag, also in Westdeutschland. Ein weiterer Teil der preußischen Gebiete lag in Ostdeutschland, also in der Deutschen Demokratischen Republik, die mit der Sowjetunion verbündet war. Dann gab es noch einen großen Teil Preußens, den Polen nach dem Krieg erhalten hat. Und nicht zuletzt dürfen wir auch nicht das Gebiet Ostpreußens vergessen das heute noch zu Russland gehört. Heute handelt es sich dort um die äh, Kaliningrader Oblast und Kaliningrad war zur preußischen Zeit noch als Königsberg bekannt. Das heißt, ein großer Teil der preußischen Gebiete liegt heute nicht mehr in Deutschland, sondern in Polen und in Russland. Aber auch während der Besatzungszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, waren die preußischen Gebiete zwischen der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik aufgeteilt. Preußen existiert also heutzutage nicht mehr, aber es lebt natürlich in einigen Ideen und Begriffen weiter. Wir haben schon vorher über die preußischen Tugenden gesprochen, die heute auch oft mit den deutschen Stereotypen gleichgesetzt werden. Aber es gibt noch viele, viele andere Bereiche, in denen man heute die Überbleibsel, also die Reste von Preußen im Alltag findet. Für die von euch, die sich für Fußball interessieren, Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum der BVB, also der Fußballverein aus Dortmund, Borussia Dortmund, warum er Borussia heißt? Das ist nämlich ein alter Begriff, der lateinische Begriff für Preußen, denn als der Fußballverein in Dortmund gegründet wurde, vor etwas über 100 Jahren, gehörte das ganze Gebiet in und um Dortmund zu Preußen. Und für Leute aus meiner Generation, also Menschen, die im wiedervereinigten Deutschland, also nach Ende des Kalten Krieges geboren sind, ist das natürlich alles ein bisschen abstrakt, denn Preußen, das liegt eine sehr lange Zeit zurück und persönlich habe ich es natürlich nicht miterlebt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es selbst heute noch Menschen gibt, die damals in Preußen geboren wurden, also die vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren wurden und dass Preußen in der Familiengeschichte und auch im Gedächtnis, also in den Gedanken vieler Menschen, weiterlebt. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, dass Preußen sehr militaristisch war und dass es in der Geschichte Preußens mehr als nur den einen oder anderen Krieg gab und das kann man natürlich auch bewerten, wie man will. Ich denke nur, dass es wichtig ist, heute zu verstehen, was Preußen war, wo es herkommt und was es für einen Einfluss auf die deutsche Geschichte gehabt hat. Denn ich persönlich denke, dass man Deutschland nicht verstehen kann, wenn man Preußen nicht versteht. Also, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Das war eine etwas andere Folge diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich persönlich liebe diese Geschichtsthemen. Von daher, wenn euch das Ganze gefallen hat und interessiert hat, dann lasst es mich gerne wissen und ich würde gerne noch weitere Podcasts zu ähnlichen Themen machen, aber natürlich auch nur, wenn ich Leute habe, die mir zuhören. Also, wir sehen uns in zwei Wochen und ich hoffe, bis dahin geht es euch allen gut und ihr arbeitet weiter an eurem Deutsch. Tschüss!